0: Alors sans plus tarder, je vous laisse découvrir un nouveau portrait vigneron qui nous conduit cette semaine à Gilles-sur-Seine à la rencontre d'Élise chane Je lui laisse le soin de vous raconter son histoire et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Élise. Bonjour Alexandra. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Je suis ravie de venir à votre rencontre pour en savoir un petit peu plus sur vous et puis votre parcours de vigneronne. Donc ben pour commencer, je vais vous laisser la parole pour vous présenter et présenter le domaine de la façon dont vous le souhaitez. Alors je suis Élise Dechan, j'ai repris une
1: partie du domaine familial en 2008 sur une surface de 4 hectares et demi. J'ai commencé en conventionnel et puis décidément ça ne me convenait pas du tout de mettre trop de chimie, insecticides, désherbants, anti-pourriture. C'était physique, ça me faisait mal au ventre, même si c'était pas moi qui appliquais les produits. Enfin, je pas du tout en accord avec ça. En fait, dès le départ, j'ai pas mis de désherbant. Et puis, je mettais toujours moitié de dose de ce qu'on me préconisait. Puis, je ne mettais plus. Puis, en 2015, j'ai fait ma conversion en viticulture biologique. Et puis maintenant, en biodynamie. Et voilà, je fais ça de cette façon parce que c'est quelque chose qui m'appelait vraiment profondément par instinct, par besoin, pour être en accord parfait avec ce que je ressentais. Je ne regrette pas du tout parce que j'adore ce que je fais et plus ça
0: vient, plus je kiffe. Et est-ce que vous aviez toujours pensé être vigneronne ou est-ce que c'est venu un peu plus tard
1: J'ai toujours voulu être vigneronne, mais je suis une fille. Et j'ai un grand frère devant moi, un aîné, et évidemment bah, les terres lui étaient destinées parce que je trouve qu'on est encore quand même une société très patriarcale et ma famille n'échappe pas du tout à ce cliché. Et il a fallu que je me batte pour avoir 4 hectares et demi en disant « mais quoi ?» Enfin, parce que je suis une femme que je peux pas y arriver. On m'avait prédit que j'échouerais parce que j'étais une femme, parce que j'étais divorcée, parce qu'en plus avec deux enfants, tout ça, que je savais pas conduire les enjambeurs. Enfin, on a fait beaucoup, beaucoup pour me décourager. Et dans ma famille et dans l'environnement en général, j'ai tenu bon parce que c'est vraiment quelque chose qui m'appelait. Pour l'histoire, je me suis réveillée, j'ai tapé du poing sur la table pour dire à mon père, laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire depuis toujours parce que ma maman est décédée. Et elle est morte jeune, à 52 ans, et je me suis dit, ah mais non, la vie elle est vraiment trop courte pour pas faire ce qu'on a envie de faire profondément. Et du coup, je me suis battue
0: pour ça, parce que c'était une vraie bataille, quand même. Et c'est super chouette. Et le jour où votre père a finalement accepté de vous laisser ces quatre hectares, comment vous vous êtes sentie Comment je me suis sentie
1: euh, Très ennuyée, parce que je ne savais pas du tout comment on faisait. Je voulais, je voulais, mais je ne savais rien faire. Et donc, c'était compliqué. Et j'ai appris, en fait, le métier en faisant, en demandant des conseils à droite, à gauche parce que en fait, j'étais jamais allée aux vignes. J'avais jamais fait de vin non plus. Donc que j'ai appris sur le tas avec qui voulait bien me donner des infos, des conseils et puis maintenant bah voilà, ça roule tout seul mais j'ai été piocher les infos un peu à droite, à gauche et je dois dire c'était super inconfortable. Très difficile de demander tout le temps de l'aide ou tout le temps des conseils, des infos. J'ai pas fait l'école de viticulture, ni à Avise, ni à Beaune, j'ai fait le SC1, c'est bah ben voilà quoi, je savais pas faire du vin, pas du tout. Et puis au fur et à mesure, ben ça s'apprend et ça se fait tout seul.
0: Et du coup, est-ce que vous vous sentez légitime ou est-ce que vous vous êtes senti légitime assez tôt Non, je me sens légitime depuis très peu de temps. Ouais, j'avais un gros problème
1: avec ça parce qu'on bon, m'a quand même bien fait comprendre que ben voilà, j'y connaissais rien, qu'est-ce que je venais faire là En plus, je suis une femme. Donc c'est gros, gros, gros handicap. J'ai eu du mal à me trouver légitime. Maintenant, c'est posé chez moi. Je pense que j'avais des choses à me prouver à moi. Et en fait, là, je pense que je n'ai plus rien à me prouver, encore moins aux autres. Et donc, euh, tout est parfait. Je suis là,
0: je suis dans le décor. Il faut faire avec. Que ça plaise ou pas, euh, peu importe. Et les difficultés, du coup, elles venaient de l'entourage. Mais est-ce que vous, en tant que femme, de vous à vous, est-ce que vous avez senti vraiment une, une difficulté à être femme dans ce milieu-là oui, je pense que c'est une embûche de plus. Alors le discours va peut-être
1: paraître féministe, mais il n'est pas. Les femmes sont maltraitées et euh, rabaissées dans tous les corps de métier. Euh, auparavant, j'étais en banque. Ben, voilà, Il euh, y a toujours euh, du sexisme, il y a toujours du favoritisme. Quand j'étais enceinte en banque, on m'a supprimé des formations. À croire que quand on est enceinte, on n'a plus de neurones puis on sait beaucoup moins de choses que les hommes. Tout ça, c'est tout le temps sous-entendu, c'est toujours véhiculé. Puis quand on a des enfants, on ne peut pas avoir un vrai métier parce qu'il faut s'en occuper des enfants, parce qu'évidemment, c'est à la charge de la femme. Donc ça a été difficile, mais c'était difficile en banque aussi. Et je pense que vraiment, nous les femmes, là, on porte ce truc où on est moins capable, où c'est à nous d'être derrière les fourneaux, c'est à nous d'emmener les enfants chez le médecin, c'est à nous de faire les courses. Mais d'où dans ce métier, je pense que c'est la même qu'ailleurs, en fait. Pas plus, pas moins. Mais je l'ai vraiment pris de plein fouet. C'est encore plus présent, je pense, qu'à la banque. Pas le même regard, mais
0: une sorte d'incompétence, quoi. On n'est pas fait pour ça. Voilà. De quoi on se mêle, en fait. Et comment vous avez eu la force, justement, de continuer à y croire, jour après jour Eh bien, je ne sais pas exactement, mais c'était vraiment quelque chose qui
1: m'appelait un truc profond ancré. Et je me suis dit, mais j'y arriverai. C'était mon leitmotiv, je m'en fous, j'y arriverai. Je m'en fous, j'y arriverai, je m'en fous, j'y arriverai. Je ne sais pas si j'y suis arrivée, mais en tout cas, maintenant, ça ne me pose plus aucun problème et tout va bien.
0: Et est-ce que du coup, petite, quand vous aspiriez déjà à être vigneronne, vous saviez que vous auriez plus de difficultés Alors non,
1: quand on est petit, on est naïf. Et euh, non, absolument pas. Alors, mais franchement, si j'avais su tout ce que j'allais vivre, toutes les embûches que j'ai rencontrées, tout ce à quoi il a fallu faire face, lutter. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage de le faire, mais une fois qu'on est dedans, on n'a plus le choix. Donc, bam, on y va. C'est bien de ne pas savoir, c'est très très bien. Et je pense aussi, je remercie tous les gens qui n'ont pas cru en moi, qui m'ont découragé, qui m'ont dit que j'étais folle, hérétique, tout ça, parce que eux m'ont donné la force. Parce que je me suis dit, peut-être que si j'avais pas eu autant d'embûches, que si j'avais pas eu autant à prouver, peut-être que je ne serais pas allé aussi loin. Et en fait, tous ces gens qui ne m'ont pas aidé, qui m'ont mis des bâtons dans les roues, n'ont fait que renforcer ma détermination. C'est comme si, peut-être, j'avais besoin que ce soit renforcé tout le temps. Donc à chaque fois, je me dis, ah ok, c'est comme ça, pas grave, je continue. En fait, quand c'est trop facile, ça a beaucoup moins de
0: saveur. <rire> ça peut être simple et sympa aussi. Pareil. Oui, c'est vrai.
1: Non, non, mais du coup, maintenant, c'est beaucoup plus simple. Et il y a aussi cette chose qui m'impacte plus. Le regard des gens, c'est difficile. Et évidemment, euh, ça importait beaucoup pour moi. Et je ne voulais pas ne pas être appréciée, etc. Donc parfois, j'étais un peu entre deux. Et puis maintenant... Ben en fait, ça me passe complètement au-dessus, je pense que c'est l'âge, j'ai 53 ans, la maturité, l'expérience. Et en fait, maintenant, on peut bien me dire ce qu'on veut, alors ça me passe bien au-dessus. Et maintenant, je, je sais. Et maintenant, je me sens super bien dans ce que je fais, super alignée avec moi, avec mes envies profondes, mes besoins. Et donc, tout va bien. Et ça ne plaît pas toujours, c'est évident. Je m'en fous, en fait. Voilà, et c'est pas pour embêter, c'est juste je, je vis ma vie comme je l'entends et je fais exactement ce que j'ai envie de faire dans mes
0: vignes et dans mes vins. Et plus personne ne pourra me dire quelque chose qui me fera changer d'avis. Et vous disiez vouloir être vigneronne depuis toujours, mais du coup vous avez choisi une orientation différente. Alors justement, j'ai pas choisi, j'ai toujours voulu faire
1: ça, mais à 23 ans, quand je suis sortie de l'ESC, j'ai postulé chez mes parents. Et je lui dis, euh, écoute papa, je veux faire les vignes, euh, installe-moi. Et je veux que tu m'apprennes tout. Je veux tout savoir. Je veux que tu me montres tout. Et en fait, euh, il s'est fâché en me disant que j'allais pas diriger la boîte, que j'allais pas euh, tout faire. Je dis, mais je veux rien diriger du tout. Je veux tout savoir. Je veux que tu me montres à négocier. Je veux que tu me montres les vignes, que tu m'apprennes à faire les vins. Je, je veux savoir faire quoi. Et en fait, on s'est fâché tous les deux. Et je lui ai bah, dit, puisque c'est ça, je m'en fous, je ne travaillerai pas avec toi. Et du coup, comme j'avais fait l'ESC, ben, voilà, j'ai trouvé du boulot dans les assurances, puis ensuite en banque, en gestion de patrimoine. Et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et au décès de maman, là, je me suis dit, ah mais non, je reviens aux sources, à mes sources. Voilà, c'était vital pour moi. Je me suis dit, non, mais 52 ans, c'est quoi cet âge-là pour mourir Ça ne va pas du tout, quoi. Et moi, je n'ai pas envie de moisir en banque. Alors j'adorais mon métier parce que j'aime beaucoup le contact avec les gens et je pense que je faisais bien mon métier. J'aimais cette partie-là et je n'aimais pas du tout la partie avec euh, ma hiérarchie où il fallait rendre des comptes tout le temps, il faut toujours mettre la pression, je n'aime pas du tout travailler comme ça. Et je me suis dit, tant pis, hein, je rue dans les brancards et je fais ce que j'ai à faire. Et donc j'ai fait.
0: Et est-ce que vous pensez que si vous n'aviez pas eu de frère, votre père vous aurait laissé l'accès facilement ou pas forcément
1: Peut-être, je pense que oui, peut-être plus facilement s'il n'avait pas eu le choix. Mais là, il avait. Donc, euh, ouais, je, je, je suppose, parce que la transmission euh, chez les agriculteurs ou viticulteurs, d'après moi, avec mon, mon regard à moi, euh, c'est important de transmettre. Et je pense que s'il avait eu des filles, bah, petit père, euh, il aurait sans doute dit oui,
0: mais on ne sait pas, parce que c'est pas arrivé. Et pourquoi ne pas avoir persisté dans la voie vigneronne, c'est-à-dire que si votre père vous refusait l'accès au domaine, pourquoi ne pas avoir tenté d'aller travailler dans d'autres domaines viticoles en France ou même à
1: l'étranger J'ai jamais envisagé ça. Non, c'était mes terres, enfin, c'était l'hérissé. Vous
0: ne vouliez pas apprendre de quelqu'un d'autre ou ailleurs
1: Non, pas ailleurs, mais parce que pour moi, c'était tellement évident que non, ça ne m'a jamais effleuré de, de reprendre un vignoble ailleurs. Jamais, jamais, jamais. Et avec la question que vous me posez, je me dis, et pourquoi, moi, je serais partie en étant de Champagne Pourquoi, moi, parce que je suis une femme, il faut que je monte un vignoble ailleurs euh, Non. Et vous vous trouvez audacieuse, aujourd'hui, avec le regard non. non, pas du tout. Je ne me suis jamais trouvée audacieuse. J'ai fait ce que j'avais envie de faire. Et... Ben voilà, moi, mon chemin, c'était celui-là, ça n'a pas été simple, mais je pense qu'on est nombreuses à avoir ce type de vécu. Je ne suis pas un cas isolé, loin de là, mais voilà, ça s'est
0: trouvé comme ça pour moi, et je ne regrette rien, et c'était un beau chemin, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Et est-ce que vous vous êtes entourée aussi plus spontanément de femmes, du coup, dans le monde du vin, ou pas forcément Pas forcément, alors j'ai changé d'onologue, en effet,
1: parce que ça a gazé plus avec quand je suis passée en bio, euh, donc je suis avec une onologue femme, j'ai une salariée femme, mais parce que ça se trouve comme ça, je ne cherche pas particulièrement. Je fonctionne à l'instinct et par affinité. Je ne me pose pas euh, trop de questions, le pour, le contre, euh, je ne sais pas trop. Quand ça colle, euh,
0: c'est ok, quand ça ne colle pas, bah, c'est non. Mais je ne recrute pas plus de femmes que d'hommes. On parle là de, des personnes qui ne vous ont pas empêché mais ralenti dans, dans votre parcours est-ce qu'il y a eu des personnes, au contraire, qui vous ont aidé, poussé Bien sûr.
1: J'ai des amis qui sont vignerons aussi, aurissés en bio et biodynamie. Ils m'ont beaucoup euh, soutenue, euh, en échangeant ben, sur le travail de la vigne, des vins, etc. Moralement aussi, parce qu'ils ont toujours été super chouettes, euh, toujours là, et je trouve que, ben justement, j'ai trouvé de l'aide, de l'empathie, de des amitiés et une façon de fonctionner qui me convient. Chez les bio et les biodynamistes, un état d'esprit qu'il n'y a pas en conventionnel. Une entraide, une bienveillance, une ouverture de cœur, une générosité que je ne trouvais pas avant. Quand j'ai rencontré ces amis-là, je me suis dit wow, « Waouh, ça existe les gens comme ça ?» J'étais tellement justement, je n'ai pas eu de coups de main. J'ai découvert un autre monde et ce monde m'a beaucoup plu.
0: Ça vous a conforté dans vos choix du coup à ce moment-là Carrément. La vie est
1: belle quand on rencontre des personnes généreuses, bienveillantes, qui acceptent d'offrir leur aide, leur temps, partager leur savoir. C'est énorme, quoi. D'ailleurs, je pense que j'ai pas lâché l'affaire parce que je les ai rencontrées. Parce que j'avoue qu'à un moment, je me disais, mais je vais plus pouvoir. J'étais usée, fatiguée d'être toujours en colère, de me battre, de me fâcher avec tout le monde. C'est fatigant, hein. Et puis en plus, c'est un super mauvais état d'esprit hein, d'être en colère, d'être vindicatif. Mais en fait, j'avais l'impression que j'avais tellement de personnes en face qui me disaient « Non, mais il faut pas faire ça, fais attention si tu fais ça, ça ». Enfin, toujours à me décourager, toujours à me dire « Ah, tu prends des risques ». Enfin, toujours à me renvoyer dans, dans des peurs, dans « Moi, je serais toi, je ne serais pas ça ». Mais je disais
0: « Mais enfin !» C'était usant. Et est-ce que vous diriez que vous avez gagné en liberté, finalement, du fait que votre père vous ait refusé l'accès Carrément. Ouais, ouais, je suis libre. Je me sens libre. Alors, on l'est jamais
1: euh, totalement. On a bien des contraintes administratives, à toute cette réglementation là euh, qui me saoule. C'est vraiment pas euh, ce que je préfère faire. On est de plus en plus obligé de faire tout ça. Mais oui, oui, dans ma façon d'être, de vivre et même de, ouais, de, de travailler dans les vignes, je me sens totalement libre, quoi. Et encore une fois, euh, le regard des autres, est-ce qu'on peut dire de moi maintenant euh, m'importe peu. Je pense que j'ai gagné ma liberté.
0: Et quand vous avez commencé, quelle était votre plus grande peur Et aujourd'hui, est-ce que c'est toujours la même peur
1: Eh bien, j'avais pas de peur en fait. Je sais pas, j'ai pas pensé en ces termes. Ma plus grande peur En fait, j'ai pas eu à avoir peur parce que j'ai eu tellement euh, tout à faire qu'il fallait faire et tout le temps dans l'urgence parce que bah, je savais rien faire en fait. Donc, quand on ne sait rien faire, je peux vous dire qu'on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à tout faire. Hein. Et donc, euh, j'avais pas peur et j'ai toujours pas peur.
0: Et quand on a ce projet en tête, est-ce qu'il est dessiné dès le début dans tous les tenants et aboutissants ou est-ce qu'il se construit au fur et à mesure des années Pour moi, il s'est construit au fur et à mesure.
1: Mon seul leitmotiv, c'était, euh, depuis le début, je veux faire le beau et le bien. Je ne posais pas de chiffres, je ne savais pas ce que j'allais faire, comment j'allais le faire, mais je voulais faire le beau et le bien. Et donc, euh, c'était ma seule ligne de conduite, en fait.
0: Pour le goût des vins, à proprement parler, est-ce que vous aviez déjà une idée de comment vinifier Non, pas du tout. En fait, déjà, on a le terroir qu'on a, donc ça,
1: c'est comme ça. Et puis, je crois aussi, moi, que tout ce qu'on fait quand on produit quelque chose, je pense que ce qu'on produit, c'est notre prolongement, c'est notre énergie, c'est tout le cœur qu'on met à faire, qu'on met à le produire. Du coup, quand on parle de la pâte du vigneron ou d'un artiste, je pense qu'on a ça en nous et qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc, je ne saurais pas vous dire pourquoi je fais les vins que je fais, pourquoi ils ont ce style-là. Je pense juste que c'est moi, euh, avec mon terroir, évidemment. Mais pour le reste, je n'ai pas de dogme, je n'ai pas de choses bien établies. Alors oui, il y a des cuvées, je fais toujours dans les mêmes terroirs, évidemment. Mais il euh, n'y a jamais d'assemblage, de mixage de différentes années, c'est toujours des millésimes. Et le vin, il est ce qu'il est, il est ce qu'il doit être. Avec tout ce qu'on a mis comme soin dans les vignes, avec tout ce qu'on a fait dedans. Et voilà, il se ressemble, c'est normal, c'est du même terroir, c'est moi qui le fais. Donc c'est normal qu'il se ressemble aussi d'une année sur l'autre. Mais en même temps, il est typé par le type d'année. Voilà,
0: moi j'explique je, ça comme ça. Est-ce qu'il y a des fois où vous avez peut-être douté et vous vous êtes dit je ne suis pas à ma place Ou au contraire, même dans la difficulté, vous avez toujours continué à croire en vous j'ai pas douté, mais j'ai trouvé ça très dur. Jamais on rencontre les mêmes
1: embûches, jamais les mêmes problèmes. Et à chaque fois, je me disais, bon, alors ça, c'est fait. L'année prochaine, ça ira mieux. Ça a mis du temps à aller mieux. Mais en fait, pour me lancer là, pour que ça aille bien, que je sois rodée, ça a mis une petite dizaine d'années. C'est très long, en fait. Et quelle définition vous faites de la biodynamie bah Pour moi, la biodynamie, c'est travailler au plus près... Et avec la nature, en l'abîmant le moins possible. Avec elle, quoi, pas contre elle. Juste espérer qu'elle réponde à ce qu'on essaye de bien faire pour elle. En fait, quand ça fonctionne, on ne sait pas toujours pourquoi ça fonctionne. Et quand ça ne fonctionne pas, on ne sait pas non plus. Parce qu'on n'a jamais le même climat, ce n'est pas le même ensoleillement. Donc on a beau faire des essais, noter les essais, il y a toujours des paramètres qu'on ne prend pas en compte. Et je pense que le paramètre énergétique, il a à prendre en compte, mais on ne sait pas encore le mesurer.
0: Et en fait, la biodynamie, ça rend très humble. Vraiment. Et est-ce que vous pensez que votre métier de vigneronne aujourd'hui sera exactement le même qu'à la fin de votre carrière Je pense pas, non. Au niveau du climat, je pense que c'est de plus en plus compliqué.
1: On va avoir à faire face à beaucoup, de plus en plus, d'aléas climatiques. On va suivre l'évolution, on va faire de notre mieux. Mais je ne sais pas trop ce qu'on peut anticiper. Je crois rien. Je crois aussi qu'il ne faut pas s'inquiéter qu'on aura les, les ressources et les informations. Enfin, on ressentira les choses quand il faudra les faire. Ça, ça ne sert à rien de s'inquiéter, en fait.
0: Et vous disiez avoir deux enfants. Est-ce que vous avez pensé à votre tour, à votre transmission Ou est-ce que vous n'y pensez pas encore
1: Alors, ouais, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ils ont 15 et 17 ans. J'y pense sans y penser, dans le sens où euh, je ne sais absolument pas si mes enfants euh, sont intéressés ou le seront un jour. En tout état de cause, ça ne me perturbe pas du tout parce que c'était mon trip à moi, ma vie à moi. Et je ne veux surtout pas leur faire porter un truc dont ils n'ont pas envie, donc on verra bien. S'ils reprennent, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les aider, Enfin voilà, les épauler, leur dire tout ce que je sais tout ce que je pourrais leur transmettre. Et par contre, s'ils ne veulent pas, eh bien, ça ne me dérangera pas non plus parce que je ne veux pas les enfermer dans un truc qui ne leur appartient pas, en fait. Donc, euh, s'ils aiment, tant mieux. S'ils n'aiment pas, tant mieux aussi. Il y aura sûrement quelqu'un qui aimera et à qui je pourrais transmettre. Et s'ils ne sont pas mes fils, ce ne sera pas mes fils, ce n'est pas grave.
0: Est-ce qu'il y a un conseil que vous aimeriez donner à des personnes qui sont soit comme vous dans une phase de reconversion ou alors des jeunes qui débutent dans ce métier-là Écoutez-vous. Faites ce que vous ressentez,
1: soyez en accord avec vous-même. Je crois que c'est le, le plus important pour avoir une belle vie. Et euh, ce que je sais, c'est que mes vins ont beaucoup changé depuis que moi, j'ai beaucoup changé. Je ne fais plus du tout les mêmes vins qu'avant. Et je pense que vraiment, l'intention, vous parlez d'intention, l'intention qu'on met à faire les choses, elle est super importante parce
0: que ça change tout, tout, tout. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite De continuer comme ça. Et eh ben Merci beaucoup pour votre temps, pour ce moment de partage. Je vous en prie. C'est assez rare les personnes qui parlent ouvertement de la place des femmes dans le monde du vin, donc merci pour ça. Avec plaisir. Belle fin de journée à vous, à très bientôt. Merci, à bientôt Alexandra. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour.